0: Kui podcast, podcastnya anak LHA ICB.
1: Kui! Halo semua, hari ini gue ngobrol mau ngobrol-ngobrol santai nih. kadarnya aja, tapi pastinya bakal tetap nambah wawasan kita soal lingkungan hidup. Emang mau ngobrolin apa sih? Jadi, kalau dilihat dari kalendernya anak LHA nih, bentar lagi tuh tanggal 10 Agustus. Berarti waktunya kita untuk memperingati Hari Konservasi Nasional. Ngomong-ngomong soal konservasi, pada kepo nggak sih sejauh mana aksi dalam konservasi satwa dan hutan di Indonesia? Ya, kalau gue sih kepo ya. Nah, makanya hari ini kuilang undang abang-abangan yang dari tadi. <gak-> nggak itu cuman jokes aja. Dari mananya nanti kita kenalan lagi yang pasti abang-abang ini paham banget dan up to date juga soal perkembangan tindakan konservasi di Indonesia. Jadi hari ini kita bakal ngobrol tipis-tipis aja soal konservasi satwa dan hutan di Indonesia. Kira-kira penting nggak sih menjaga kelestarian hutan dan satwa di dunia khususnya Indonesia yang terkenal luas hutannya dan kaya satwa endemiknya. Ngomong-ngomong nih dari tadi kayaknya abang-abang kita kita anggurin aja ya. Belum disapa sama sekali nih. Kalau gitu aku coba sapa dulu ya, Bang Deka, halo bang, apa kabar?
2: halo kabar baik selamat malam semuanya
1: halo bang kabar baik juga nah kalau bang nih gimana Pripon kabarimas masih?
0: halo kadian alhamdulillah halo. baik juga selamat malam teman-teman
1: malam abang oh ya um, sebelum kita makin jauh nih ngobrolnya boleh dong ya kita kenalan dulu nih bang nama asal institusinya atau backgroundnya biar makin sayang gitu ya kan kan katanya pribahasa tuh ada tak kenal maka tak sayang jadi kita kenalan dulu biar bisa sayang mungkin gitu nggak sih <laughs> jadi mungkin bisa kenalan dulu dari bang Deka atau bang J dulu nih yang mau kenalan
0: mungkin dari bang Deka dulu kali ya oh, biar Jadi lu. umur
1: ya urutannya umur waduh ya. <laughs> kita,
0: kita semuanya dong? masih muda
1: <laughs> oh, masih muda oke okay, oke okay. Kayak aku sih yang paling muda di sini ya kayaknya
0: <sukain> ya kita ngalah aja lah ya bang ya, ya.
1: <tuk> boleh 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 bang deka kenalan dulu bang biar teman-teman LHA dan pendengar kuila podcast ini kenal siapa sih bang deka asik
2: oke okay. terima kasih dt ya selaku moderator kita nih jadi uh, sedikit perkenalan uh, aku deka kampanye sih deka dan putra gitu sekarang masih ya masih uh, kuliah pasca sarjana uh, dalam studi konservasi alam dan lingkungan IPB nah, dan juga uh, sebagai salah satu staf di IESan Kehati uh, mewakili juga dari bagian komunikasi dan gerakan anak mudanya yang disebut dengan Biodiversity Warriors itu aja mungkin ya tapi nanti kalau mungkin teman-teman uh, mau kepo-kepo lebih lanjut Uh, apa kegiatan di kegiatan bikin promosi nih, ya. bisa, bisa uh, lihat di IG-nya kita ya nanti di situ teman-teman bisa lihat nanti apa saja kegiatan-kegiatan yang bisa diikuti ke depannya oke okay, mungkin itu kita lanjut ke Asje nih
1: Boleh lanjut ke Bang J? Boleh Bang kenalan dulu. Oke,
0: okay, malam teman-teman sekali lagi saya ucapkan Uh, saya Muhammad Justi Makun biasa dipanggil J. Uh, untuk saat ini, saya juga sedang menempuh pendidikan uh, pasca sarjana di program studi konservasi biodiversitas tropika di IPB, dan sampai sejauh ini saya uh, salah satu orang yang cukup tertarik di dunia konservasi ataupun pelestarian yang lingkungan hidup. Mungkin segitu kali ya, uh, Kak Diantria.
1: asik keren-keren banget ya nih ya backgroundnya abang-abang ini aku sampai insecure nih kan sama-sama siswa aja. pasca gitu kan sama-sama mahasiswa pasca tapi kok kayaknya kerenan abang-abang gitu ya
3: <tuk> tunggu waktunya aja
1: itu sih itu
0: dibikin keren aja biar terlihat buas
1: <tuk> <tuk> biar podcastnya kelihatannya nih narasumbernya pembicaranya nih wow-wow gitu ya
2: iya dong ya gak mau kalah sama podcast yang lain kan
1: Asik. Jangan
2: di-close the door
1: <laughs> Oke okay deh, biar nggak basi nih Bahasa basi mulu Aku mau coba langsung nanya-nanya Ke Bang J bang dan juga Bang Deka Soal satwa dan hutan nih Tapi kayaknya aku mau coba mulai Ngebahas soal konservasi satwa dulu Nah, kalau boleh tahu nih Bang Ke hati ini tuh Concernnya lebih kemana Bang? Soalnya kan Kehati ini kan salah satu yayasan yang lumayan aktif ya di bidang kelestarian hayati di Indonesia kan ya Bang ya?
2: Iya. Nah, karena kalau kita bilang dari segi kehati sendiri ya, awalnya kan ini dibentuk waktu itu menanggapi bagaimana pengelolaan dana lingkungan bilateral yang diberikan oleh Uh, kalau nggak salah waktu itu Amerika dan diinisiasi salah satunya oleh Prof. Abdul Salim. Mungkin kalau teman-teman ada. Nah, jadi sampai sekarang ke hati ini mungkin cara geraknya agak sedikit beda. Itu lebih ke arah uh, pemberian dana sebagai pemberi dana hibah dalam kegiatan-kegiatan konservasi. Nah, ada tiga uh, aspek sebenarnya yang kita jadi fokus. Yang pertama itu ada di uh, segi keketanannya. lalu yang kedua dari segi kelautan dan yang ketiga itu ada e, dari segi pertanyaan nah, mungkin kalau kita bicara hari konservasi alam nasional hutan ya kan berarti hutan laut dan segala isinya itu menjadi salah satu e, fokus kegiatan berhati. Nah, di mana untuk hutan sendiri kita punya e, dua program khusus yang e, berfokus di Kalimantan dan Sumatera yang namanya TFCA itu nah lalu ada uh, salah satu program khusus dari kelautan yang namanya Blue Abadifan itu lokasinya di Papua yang fokus dalam konservasi di wilayah kepala burung ya, di daerah Papua Barat nah, yang ketiga itu ada uh, program khusus dari bidang pertanian yang berfokus pada uh, pemberdayaan masyarakat khususnya di bidang sawit yang namanya uh, Spos Indonesia itu jadi kita uh, fokuskan ekarwan hayatnya bukan hanya di satwa satu yang bisa dibilang ikonik ya kayak uh, lima mamalia besar yang jadi uh, isu hangat gitu setiap tahun karena bahkan sampai ada tiga hari besar yang berurutan gitu jadi, uh, di bulan kemarin nggak jauh tanggal 29 ada hari harimau di tanggal 3 uh, ta- di tanggal berapa ya kalau masalah 12 bulan ini Agustus itu ada hari gajah sedunia lalu di September nanti ada hari badak sedunia Jadi tidak hanya berfokus di sana walaupun uh, isu ini adalah salah satu isu-isu yang paling banyak diangkat gitu. karena banyak konflik yang terjadi antara masyarakat satu terkait satwa kita nggak cuma ke tapi kita juga bagaimana uh, me, apa ya melakukan kegiatan agar manusia dan satwa itu bisa hidup dengan harmonis. Jadi kita harus sama-sama seimbang lah yang itu, istilahnya berkelanjutan yang sini dipakai, sustainability.
1: Oke okay, bang, makasih buat infonya soal kehati nih. Jadi udah kita udah di-mention berkali-kali kalau ternyata kehati ini kehati ini tuh fokusnya nggak cuman ke uh, satwa tapi juga ke uh, bidang-bidang konservasi lainnya seperti lautan, hutan dan lain sebagainya supaya seimbang gitu ya bang ya. Nah, terus kira-kira gini gimana, Bang, soal status populasi satwa di Indonesia? Soalnya kan, dengar-dengar nih, ada peningkatan populasi satwa-satwa yang tadinya sudah dikategorikan dalam IUCN Red List. Nah, ini kira-kira sebenarnya apakah benar ada peningkatan populasi atau justru semakin tahun itu populasinya semakin menurun, gitu Bang?
2: Oke, kalau kita bicaranya Red List, uh... kita mau bicara dari segi apa dulu gitu kan walaupun memang kita bilang Indonesia ini adalah negara salah satu negara pemilik megabiodiversity biodiversity besar gitu kita masih kalah gitu kalau secara dunia tapi kalau dikatakan dari uh, mega biodiversity laut kita salah satu yang paling besar itu kalau dibilang peningkatan iya beberapa jenis satwa yang memang menjadi uh, satwa prioritas nasional kalau di Indonesia sendiri Teman-teman bisa lihat, ada peraturan bagaimana uh, upaya pemerintah untuk meningkatkan 25 satwa uh, nasional, ditingkatkan populasinya. Di mana setiap satwa itu, sebagian sih sebenarnya, belum semuanya, itu memiliki yang namanya rencana strategi aksi konservasi. Dengan tujuan ada peningkatan jumlah populasi mereka, sebanyak uh, kalau saya nggak salah baca, itu 10%. itu dalam 5-10 tahun. Contohnya yang paling gampang, salah satu konservasi yang berhasil itu adalah menyelamatkan, kalau teman-teman mungkin kenal Jalak Bali, tapi ada lagi istilahnya sebutannya Curik Bali. Karena dia sedikit berbeda gitu dari jenis burung Jalak lainnya. Nah, Curik Bali ini sendiri dulu statusnya bahkan sudah hampir ditetapkan sebagai Extinct in the Wild. artinya mereka udah nggak ada lagi gitu di dalamnya, gimana populasi yang tersisa itu diselamatkan, dimasukkan ke dalam penangkaran di wilayah Taman Nasional Bali Barat dengan tujuan untuk diselamatkan populasinya nih, nah, karena e, cireng Bali itu dulu sangat populer lah, gitu. nah, akhirnya dengan upaya konservasi yang dilakukan melalui e, pendekatan teknologi dan lainnya. itu berhasil ditingkatkan sehingga curik balik kalau tidak salah sekarang ini statusnya menjadi endanger. Seingat saya di IUCN Red List. Salah satu yang lainnya contohnya itu adalah pelatik eh, Jawa yang dulunya dianggap hama, diburu habis-habisan, ternyata mau habis, sampai status endanger. Kemudian eh, dengan upaya konservasi yang dilakukan oleh teman-teman, peneliti, dan pengamat, akhirnya populasi ini mulai stabil kembali bahkan uh, yang tadinya dibanyak diput- ditemukan di persawahan pelatik Jawa ini kalian bisa temukan uh, gak usah jauh-jauh deh teman-teman datang ke Jakarta kalian bisa main ke wilayah uh, Jakarta Selatan di daerah Ragunan di daerah uh, Ro terbuka hijau beberapa ruang terbuka hijau bisa ketemu dengan jenis ini yang memang populasinya mulai bertambah itu tapi bukan berarti uh, semua populasi bertambah Bahkan yang mengejutkan eh, kalau sekarang yang namanya monyet ekor panjang, terakhir itu eh, saya lihat dia statusnya itu sudah masuk ke endangered atau ke vulnerable ya. Tuh, secara IUCN. Nah ini kan artinya ada, ada eh, sesuatu tanda kutip ya. Karena kalau dilihat secara populasi mereka banyak gitu dan... Cukup invasif di beberapa tempat, tapi IUCN bisa menetapkan seperti itu berarti ada sesuatu kan? Ada eh, biasanya dari assessment itu termasuk dari eh, perburuan dan pemanfaatan hewan ini, itu yang dalam artian sebagai peliharaan atau mungkin yang kita kenal dulu kan banyak sebagai eksploitasi ya, gitu sebagai eh, topeng monyet gitu dan seterusnya. Nah. Ini kan berarti ada ada suatu hal yang unik gitu kok bisa uh, hewan yang banyak ditemui, cukup invasif bahkan tapi statusnya sampai ke endangered. nah ini uh, perlu menjadi perhatian khusus betulnya. Dan itu banyak terjadi di beberapa jenis yang uh, kalau dulu uh, terkait peraturan, sekarang sudah ada beberapa peraturan baru yang mengatur untuk uh, pelindungan satwa di Indonesia.
1: Oh, jadi ternyata enggak semuanya di ini ya, Bang ya, difokuskan untuk di tingkatan populasinya, tapi step by step uh, dilihat prioritasnya yang mana dulu gitu ya, Bang ya.
2: Iya, betul. Karena kasihan juga ya kalau semuanya langsung di uh, ambil alih peteteran kita dengan sumber daya manusia yang terbatas ini.
1: Ya, betul sekali. Benar-benar Nah, Bang, ini mewakili pendengar Kuila podcast yang awamnya 11-12 sama aku ya terkait satwa nih, Bang. kenapa kelestarian satwa itu penting untuk dipertahankan, Bang? Impact-nya tuh buat kita apa, gitu. Karena kan tadi Abang mention, uh, ada burung yang dia dulunya hama, dibabat habis, sampai uh, statusnya itu hampir punah ya, Bang, ya? Nah, itu ya, kalau misalkan betul. nanti dia kita konservasi lagi, itu apakah nanti akan menjadi hama lagi, kayak gitu? Uh,
2: itu... Si burung latik Jawa ini kesadaran untuk mengkonservasinya karena adanya ketidakseimbangan sebetulnya. Jadi ketika perburuan besar-besaran dianggap sebagai hama, ternyata ketika si burung latik Jawa ini mulai habis panen petani itu justru malah banyak yang gagal. Nah kan? ini kan jadi satu yang uh, fenomena yang unik lah. Yang tadinya dibilang hamanya si burung, kenapa yang hama yang lemah malam ningkat, gitu? Berarti kita harus balik lagi ke uh, prinsipnya di ekosistem ya harus ada apa namanya? atau bahasa, bahasa awamnya lingkungan. Semuanya seimbang. Di mana si burung pelatik ini punya peran untuk memakan, ternyata bukan cuma biji-bijiannya, tapi memakan hama-hama serangga yang mengganggu di wilayah pertanian. Ini kan artinya ada saling timbal balik, yang perlu diperhatikan. Nah, fungsinya buat kita sebenarnya banyak banget, kalau kita mau lihat paling uh, sederhana, Capung, yang memang tidak kita perhatikan populasinya, bahkan secara IUCN datanya memang uh, status perlindungannya itu sangat sedikit yang sudah di assessment gitu. bukan cuma uh, data defisien lagi bukan cuma uh, apa list concern tapi memang tidak ada datanya itu dia punya peran sebagai uh, indikator penanda bahwa perairan di sekitar itu sedang bersih Karena si nimfa ataupun anak dari capung ini dia makan uh, dan hanya bisa hidup di tempat-tempat air yang bersih. Gitu. Kupu-kupu gitu. Kalau kita lihat ulatnya memang ulatnya sebagai hama, tetapi ketika dia sudah dewasa uh, dia punya manfaat sebagai penyedap. Jadi memang harus dikendalikan gitu. Dari manfaat serta kerugian. Jadi uh, hewan sendiri bisa menyebabkan kerugian karena tidak ya, tapi juga bisa memberi. yang banyak itu manusia. Pertamanya untuk menjaga kestabilan. Jadi balik lagi kita bagaimana lingkungan itu sebetulnya sudah dibentuk eh,
3: sedemikian rupa ya
2: sama eh, Allah sama Tuhan bahwa mereka kan saling menetralkan. Gitu. Dalam tanda kutip harus dikendalikan gitu bukan dieksploitasi cara besar-besaran. Jadi banyak banget eh, tidak hanya sebagai indikator bahkan Uh, seperti burung krakong atau burung enggang gitu yang uh, kan kalau karakteristiknya itu dia punya paruh yang besar ada kayak semacam tanduk di atasnya mereka itu bisa dibilang sebagai petani hutan gitu karena mereka bisa menyebarkan biji uh, tanaman-tanaman hutan yang uh, belum tentu bisa dilakukan oleh manusia gitu bayangan aja 8 hektar hutan ngapain kita nanamin capek-capek 8 hektar hutan gitu kuat apa enggak. tapi burung ini dengan sukarela tanpa dibayar Reka bisa melakukan ya. dan masih banyak lagi sebetulnya uh, hewan-hewan ataupun uh, jenis tumbuhan yang memang uh, punya banyak manfaat, siap. Ya.
1: Uh, berarti ini ya, bang? Kita tuh sebenarnya harus paham juga soal rantai makanan dan ekosistem yang ada supaya bisa populasinya itu seimbang ya, bang ya. Jadi nggak ada yang jomplang dan nggak ada yang satunya uh, terlalu tinggi dan satunya terlalu iya, sedikit benar, populasinya. Benar.
2: Ya, itu benar banget gitu harus paham gitu jadi uh, tidak boleh ada yang terlalu ya, yang lebih itu nggak baik lah gitu kan kalau kita bilang. Ya, gitu.
1: Oke okay, bang ini nyambung soal konservasi satwa yang tadi di awal dibahas soal populasi uh, keberhasilan dari program-program tadi itu. kira-kira dipengaruhi oleh faktor-faktor apa aja ya Bang dan selama ini untuk mencapai target uh, peningkatan populasi itu program apa aja yang udah diaplikasikan dan sejauh ini uh, apakah program itu berjalan dengan baik dan menghasilkan hasil sesuai prestasi atau perlu adanya pengkajian ulang dan mungkin dibuat peraturan baru, kayak gitu Bang.
2: Kalau... Uh... kunci kesuksesannya itu karena adanya kerjasama segala pihak ya karena uh, kalau dilihat curik Bali itu adalah salah satu uh, contoh gitu kesuksesan bagaimana satwa di Indonesia itu ternyata bisa dijaga dan itu bukan hanya peran pemerintah memang peran pemerintah besar di sini dalam dalam hal ini berarti balai besar taman nasional gitu dan juga uh, BKSDA di situ juga ada peran berbagai pihak mulai dari pihak swasta NGO, uh, masyarakat juga punya peran gitu di Bali itu bahkan mereka apa sebutan awik-awik ya atau uh, jadi semacam ada uh, kesadaran tersendiri bagi masyarakat ini untuk melindungi si curik Bali. Kalau waktu itu saya dengar ceritanya uh, ketika mulai keluar peraturan uh, desa waktu itu bahkan. itu ada masyarakat, ada pengamat burung gitu, peneliti yang cuma ngelihat nih si colot Bali yang lagi bebas. Itu dilihat langsung di di apa ya? kayak uh, mungkin bahasa kita kayak dijulitin gitu dari jauhnya, nih, hati-hati nih pemburu nih gitu. Itu udah di, udah dipantau gitu sama masyarakat sekitar. Dan artinya kan uh, peran serta seluruh pihak sangat berperan. Seperti juga uh, di beberapa daerah yang sudah menerapkan sampai peraturan tingkat adat ya itu cukup cukup berhasil gitu untuk memberikan uh, efek rasa takut gitu untuk tidak melakukan eksploitasi yang berlebihan karena uh, ya kayak kita ajalah gitu kita uh, dibilang jangan ke pohon besar yang sana jangan ditebang di situ ada ada setannya kan kita lebih takut ya gitu diomongin begitu daripada kita bilang jangan ditebang pohon itu punya manfaat memberikan oksigen dan segala macamnya itu lebih lebih nggak didengar gitu. Jadi bisa dibilang masyarakat kita lebih percaya dengan hal-hal yang berbau adat dan istiadat dibandingkan dengan peraturan-peraturan yang formal gitu. Makanya peraturan formal penting gitu untuk dilihat legalitasnya. Lalu kedua peraturan adat juga penting untuk mengatur masyarakat di tingkat yang lebih rendah. Dan artinya keduanya sama-sama penting. Gitu. Bisa kita bilang. yang yang adat lebih penting atau yang uh, formal lebih penting. Kalau dibilang keberhasilan peningkatan, oh, itu sudah uh, cukup banyaklah usahanya ekstra lah kita bilang ya. kayak contohnya peningkatan populasi harimau, peningkatan populasi gajah hanya saja populasinya mungkin bisa tertahan gitu untuk uh, adanya peningkatan. Tapi di satu sisi perburuannya juga masih tinggi. Nah, berarti kan harus ada keseimbangan gitu antara law enforcement atau penegakan hukumnya dengan upaya uh, restorasi ya restorasi uh, populasi dari si hewan-hewan ini yang uh, tanda kutip menjadi ikonnya kita gitu yang punya kita nih jangan sampai mereka habis baru istilah perburuan belum lagi nanti konflik sama masyarakat gitu kan jadi banyak banget uh, persoalan-persoalan yang harus dibereskan nggak uh, cuma satu-satu tapi harus paralel gitu semuanya harus uh, berjalan utuh supaya uh, aktivitas konservasi di Indonesia itu berjalan dengan baik. Yang artinya masalahnya di mana sih? berarti masalahnya ada di uh, persepsi ataupun pola pikir dari masyarakat kita. itu yang harus terus diperbaiki. makanya kenapa kampanye edukasi itu sangat penting dimulai khususnya dari anak-anak. Uh, nanti mungkin nyambung ya gitu ke anak-anak gitu ke generasi muda supaya Mereka yang bisa mengingatkan ke orang-orang tuanya.
1: Nah, e, karena kita ini kan sekarang udah zamannya modernisasi nih ya, bang ya, istilahnya bisa dibilang apakah serba teknologi. Nah, untuk konservasi sendiri, e, kira-kira. Bagaimana Bang, apakah ada teknologi yang berhubungan dengan konservasi seperti uh, sekarang kan sudah marak nih di bidang reproduksi sendiri ada teknologi yang banyak berkembang. Nah, kira-kira apakah teknologi seperti itu dapat dimanfaatkan untuk uh, konservasi uh, satwa liar gitu Bang? Karena uh, apakah hal-hal tersebut itu uh, sudah memenuhi etik terkait animal welfare-nya? Menurut Abang, gimana Bang? Oke.
2: Okay. Untuk teknologi sebetulnya bagus gitu. Sekarang perkembangannya itu sangat uh, tinggi dan sudah mulai ke arah biomolekuler dan genetika gitu. Jadi arahnya bioteknologi. Nah, uh, kalau saya bilang sudah banyak yang mau mulai memanfaatkan. Misalnya seperti uh, pengawetan yang untuk spermatozoa untuk yang contohnya kemarin kan yang si badak putih ya, badak putih fase utara atau selatan di Afrika itu Jantannya udah mati, jadi dianggap spesiesnya ini memang sudah punah karena di alam liar mereka udah nggak ada. Jadi dari yang uh, subspesies ini untuk badak putih uh, secara di alam liar sudah tidak ada, tapi tersisa empat, empat apa tiga ya, yang betina ini di uh, beberapa kebun binatang gitu, di dunia gitu, sedang dicoba untuk Uh, karena sebelum sebelum si badak jantan yang ini mati waktu itu itu sudah dicoba disimpan gitu spermatozoanya untuk nanti inseminasi buatan bahkan uh, untuk badak sendiri ada yang sudah menerapkan prinsip bayi tabung gitu uh,
3: apanya proses peningkatan populasi jadi bisa dibilang sebenarnya sudah lumayan cukup advance gitu dan uh, sudah yang paling advance lah ya, ide yang digunakan. Karena uh, manfaatnya sangat besar
2: gitu dalam dunia konservasi, tapi perlu diperhatikan juga, tidak bisa dipaksakan semuanya, tetap ada etik-etik yang uh, harus kita lihat. Yang pertama, uh, mungkin teman-teman bisa searching, itu ada istilahnya dulu, kalau asal saya uh, baca, ada proyek namanya Noah Project, di mana itu tujuannya untuk, merestorasi itu atau menghidupkan kembali. Jadi dalam uh, mungkin kalau teman-teman pernah nonton jurasi pak ya seperti itulah gitu menghidupkan kembali hewan-hewan yang sudah punah gitu dengan manfaatkan DNA-nya nah, secara uh, teknologi dan secara dunia ilmu pengetahuan itu sangat bagus. Gitu. Tapi kalau kita bicara soal etik, ini kan seakan-akan manusia sedang berperan seperti Tuhan gitu. Nah itu yang harus diperhatikan sehingga uh, terkait proyek ini masih simpang siur gitu bagaimana uh, banyak pro kontra gitu terhadap pemanfaatannya tapi memang sejauh ini uh, perlu diperhatikan juga dan dalam prosesnya yang harus diperhatikan adalah hewan-hewan ini tidak boleh ya seperti dipaksa tidak boleh disakiti ya. jadi tetap menerapkan prinsip-prinsip animal welfare gitu kepada si uh, jenis-jenis satwa tertentu yang memang sedang kita coba untuk terapkan itu terkait dengan uh, teknologi reproduksi dan lainnya untuk peningkatan pelestarian si satwa ini di uh, dunia.
3: lebih begitu.
1: Ternyata teknologi ini banyak banget fungsinya ya bang ya bahkan di bidang konservasi pun uh, bisa diterapkan gitu. Ini tadi abang nggak jelas ini agak-agak kayak nge-review film Jurassic Park bang.
3: <laughs> iya sih. <laughs>
1: soal DNA dan juga IVF gitu ya bang ya in vitro fertilization.
3: Yeah.
1: Oke okay, kalau gitu lanjut bang. Uh, ke pertanyaan berikutnya nih aku masih banyak banget penasaran soal satwa. Uh, ngomongin soal konteks animal welfare yang tadi dibahas di pertanyaan sebelumnya, aku jadi inget isu yang lagi rame juga. Uh, kemarin-kemarin soal Pulau Komodo, Bang. Nah, menurut Abang, gimana cara kita menjaga kesejahteraan satwa endemik Indonesia di tengah isu pengembangan program ekowisata berbasis satwa endemik di Bang?
2: Uh, ya. Yeah. Yang perlu diperhatikan pertama, kesejahteraan hewannya dulu. Yang kedua, kesejahteraan masyarakat sekitar. Baru yang ketiga, kesejahteraan wisatawan. Karena kalau kita lihat, kesejahteraan uh, wisata itu di Indonesia ketika dia sudah bagus otomatis mass tourism. Nah, ini bahaya. Kalau memang masih sekedar apa namanya? dengan ekoturisme yang memang benar-benar sustainable itu harus diperhatikan kehidasan di itu, kesejahteraan hewan, kesejahteraan masyarakat dan kesejahteraan wisatawan. Uh, yang pertama, ketika pembangunan itu kan yang jadi kontroversi adalah bagaimana Pembangunan itu berdampak pada
3: habitat si atau mungkin mungkin nanti di
2: habitat-habitat uh, satwa-satwa lain ya. Gitu. Itu, yang uh, cukup prihatin gitu, karena perlu betul-betul kajian mendalam sebelum akhirnya implementasi kegiatan itu dilakukan. Tuh. Sudah banyak beberapa kegiatan yang memang uh, perlu dikaji ulang gitu. Ya. Sebenarnya tujuannya bagus, bukan berarti tujuannya buruk gitu dan. secara uh, wisata itu akan menjadi revenue ataupun pemasukan nanti buat negara dan masyarakat sekitar gitu untuk pengembangan masyarakat sekitar jadi itu yang harus difokuskan dan uh, harus dilihat bagaimana sensitivitas si hewan ini lalu ketika kita membangun sesuatu itu dampaknya gimana sih hewan ini terganggu atau enggak makanannya akan hilang atau enggak nah itu harus benar-benar dijaga bagaimana misalnya kalaupun pembangunan pulau komodo ya dibuat di area-area yang memang uh, tidak menjadi zona intinya dari tempat hidup mereka, sehingga uh, apa namanya uh, aktivitas pembangunan itu tidak mengganggu juga bagi hewan dan hewan pun nggak mengganggu aktivitas manusia sedang melakukan pengembangan itu. Karena bagaimanapun namanya hewan liar ya pasti mereka punya insting uh,
3: liar di kalau mereka laut. itu harus dihimbau. Ada lagi yang yang dibilang uh, pengen direlokasi, nah itu dilihat dulu tempatnya lokasinya cocok atau enggak. Terus diperhatikan dengan baik dan
2: e, di satu sisi terkait pengembangan wisatanya saya setuju niatnya bagus gitu dan itu perlu ditingkatkan dan itu akan menjadi menarik gitu ketika dijadikan suatu target wisata tapi e, saya kurang setuju dengan ketika kita harus melakukan pengembangan tanpa memperhatikan kondisi lingkungan dan kondisi dari si hewan-hewan ini gitu Apakah mereka terganggu Apakah uh, mereka ini nanti akan uh, justru malah habis gitu setelah pembangunan ya kalau ada pembangunan hewan yang nggak ada buat apa gitu kan akhirnya kan sia-sia gitu jadi uh, ya bisa dibilang dari segi konsep bisa dikembangkan Tapi dari segi konservasi, perlu diperhatikan juga bagaimana kelestarian dan juga kenyamanan dari si uh, satwa-satwa liar ini yang hidup di uh, wilayahnya itu sendiri. Mungkin gitu. Oke,
1: okay, Bang. Nambahin ya, Bang. Insight baru nih kepala aku.
3: <laughs>
1: Udah lumayan banyak pengetahuan baru soal satwa, uh, tapi aku jadi kepikiran soal keseimbangan dan kesejahteraan satwa dan manusia, Bang. Uh, kan kita paham nih kalau misalnya manusia itu butuh lahan untuk e, membangun tempat tinggal, terus juga membangun perkebunan gitu. Nah, kira-kira e, gimana cara kita menyeimbangkan kesejahteraan antara satwa dan manusia dari faktor yang berbenturan itu, gitu? Karena satu nih satwa butuh tempat habitatnya, tapi manusia juga butuh memanfaatkan hutan untuk e, kebutuhan hidup mereka juga.
2: kita melihat satu coba kita lihat dia sebagai manusia juga ketika kita lihat uh, ada satu tempat yang tergusur pasti ide yang, di, yang terfikirkan itu adalah menyediakan tempat yang baru atau menyediakan ganti rugi ya kan nah, tapi ketika kita dalam konteks satu sejauh ini yang kita lihat adalah itu dupa uh, apa namanya dua dunia yang berbeda Ya, satwa-satwa manusia-manusia. Ya, satwa bodoh amat, gitu. Manusia, Bakem pun gue muka. Gimana ya, suka-suka gue, gitu. Padahal sebetulnya, satwa inilah yang memang sudah lebih dulu tinggal, gitu. Kita udah numpang di tempat mereka, pakai tempat mereka, tapi kita nggak mau bikin kompensasi. Nah, yang sebaiknya dilakukan adalah supaya tidak terjadi konflik, yang memang sekarang kan banyak konflik karena adanya, tidak adanya kompensasi itu. Kita satwa ini sedang menuntut, gitu. demo lah ya gitu masa kita gue dapat apaan gitu lo dapat hasil dari lahan gue lo gak ngasih apa apa ke gue gitu kasarnya berarti e, pertama dibuat koridor atau e, area-area mitigasi dengan tujuan untuk mengalihkan si satwa ini tidak masuk ke area perkebunan ataupun ke areal pemukiman Tuh. karena kalau kita bilang harus menyediakan lahan hutan yang baru kayaknya agak sulit ya Hutan itu bisa terbentuk cukup lama beda sama pemukiman manusia. Jadi yang paling yang paling jelas adalah memberikan
3: area-area kompensasi berupa tempat mitigasi, baik itu penyediaan kanannya, akan eh, apa namanya area tempat tinggal, area ut-
2: mereka bisa healing lah gitu. tempat-tempat mereka bisa uh, jauh daripada aktivitas manusia. Dengan itu, ya satuan juga gak akan mengganggu. Gitu. Karena ibuat ibadah- kata mereka sudah diberikan kompensasi. Tapi kalau kita mengambil alih semua wilayah mereka, di mana mereka ingatnya dulu, Gue tinggal di sini, gitu. Tapi tiba-tiba mereka diusir, gitu. Bayangkan ketika manusia, uh, misalnya nih, kayak, uh, Ian itu tinggal di... Uh, Jakarta gitu terus tiba-tiba rumahnya terus dia pergi ke Bogor gitu kok nah tiba-tiba pas balik ke sana rumahnya udah nggak ada gitu ah dulu rumah gue ada di sini kok terus ternyata udah jadi uh, lahan punya orang lain gitu kan kaget gitu tanpa ada pemberitahuan apapun nah, itu kan berarti memang harus diperhatikan juga uh, bagaimana hal-hal seperti ini juga diberlakukan gitu di sako yang akhirnya manusia hidupnya tenang ya satwanya walaupun sebagian lahan yang diambil mereka juga bisa hidup dengan tenang tapi sebisa mungkin kita sediakan juga nantinya lahan-lahan yang memang bisa mereka tinggali di tetap ada kompensasi ganti rugi ya untuk dan juga kompensasi ganti rugi untuk wilayah habitat mereka yang mungkin bisa menjadi tempat tinggal baru mereka
1: siap-siap bang jadi kita perlu tahu diri ya bang ya sebagai pendatang nih paham gitu hak dan kewajibannya <laughs> jangan semuanya kita ambil, dan akhirnya mereka istilahnya demo sama kita, gitu.
3: Ya, betul banget.
1: Ih, mantep banget Bang, insight-nya. Benar-benar mengedukasi banget. Aku yang tadinya awalnya masih haho-haho, nih sekarang udah smart banget nih, udah siap pujian <guluh>
3: <tuh> <tuh>
1: <tuh> Ini kalau ada podcast nih, kalau ada apa namanya, Uh, ujiannya di akhir itu post-testnya post-testnya oke bang, makasih banget nih bang buat ilmu-ilmunya, tapi aku ada satu pertanyaan lagi nih oh, sebenarnya harus, masyarakat harus. itu <laughs> masyarakat itu bisa enggak sih terjun langsung dalam aksi konservasi satwa gitu kan terus caranya gimana atau mungkin dari ke nih ada program yang mengajak teman-teman pendengar Vila Podcast buat ikut jadi volunteer gitu bang
2: ah kalau kayak gitu ini sebenarnya pertanyaan yang jawabannya simple bisa apa sih nggak bisa ke rumah ya kan es
3: ya, iya benar banget bang
2: nah, uh, banyak 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 banget uh, platform ataupun banyak banget tempat buat teman-teman pendengar uh, kuila podcast ini kalau mau kontribusi banyak banget Jika Hati sendiri uh, di luar kegiatan program ya disebutkan kan ada satu bagian yang uh, saat ini di yaitu bagian anak mudanya melalui biodiversity warriors bisa dikatakan ini adalah salah satu gerakan volunteer Tuh, dari uh, yayasan kehati di mana teman-teman itu bisa uh, melakukan kampanye ataupun edukasi terkait dengan uh, pelestarian dan konservasi satwa, flora, fauna lah flora fauna dan bagaimana pemanfaatannya. yang bisa dilakukan secara berkelanjutan baik gitu, bagi teman-teman ataupun buat uh, tempat tinggal sekitarnya lah so, nah, itu bisa banget dan uh, itu salah satu cara paling gampang edukasi kita tahu kalau misalnya kita ngelihat ada jenis yang jenis ini dilindungi ah, itu memang agak susah jenis ini dilindungi terus habis itu kita tiba-tiba mas mbak itu kan jenisnya dilindungi nggak boleh dong Darah orang pasti langsung ah orang pasti langsung uh, apa namanya uh, langsung tiba-tiba ngegas balik gitu. Tapi uh, bagaimana ya? Bagaimana dari uh, heart to heart gitu, omongnya kita saling memahami kenapa dia mau pelihara. Terus kita mencoba memberikan solusi. Gitu. Kalau dia nggak pelihara itu bagaimana dia menyalurkan hobinya? Oh misalnya saya mau pelihara bu, bisa. Kalau memang nggak, nggak mau dihara daripada keluar uang banyak, mending. E, lakuin berkepoaching aja ke lokasi-lokasi tertentu itu juga masih bisa lebih banyak bahkan jenis burung yang bisa didengar atau misalnya memberikan tempat-tempat supaya burung-burung itu datang ke rumah gitu kan nah itu kan e, ada solusi yang ditawarkan oh bisa ya begini oh bisa gitu misal kepada para burung kalau mereka nggak berburu dapat uangnya dari mana salah satunya ekowisata atau pemberdayaan misalnya e, dibuat e, pelatihan untuk perkebunan dan sebagainya itu kan artinya ada timbal balik yang positif gitu, gak coba kita melarang tetapi juga memberikan solusi gitu. Nah ini yang uh, perlu kita lakukan. Jadi bukan sekedar melarang tapi kita uh, memberikan solusi supaya gak menyelesaikan masalah tapi menimbulkan masalah baru. Nah, itu yang uh, perlu dilakukan dan uh, teman-teman bisa melakukan edukasi edukasi. Kalau memang gak bisa ke para hobi, ya ke yang lebih tuh bawah deh gitu anak-anak sekolah. Gitu. Kata teman-teman ngasih tahu ya memang sebelum mereka terjun ya, sebelum mereka terlanjur kecemplung di dunia eh, hobi itu, nah, di edukasi dulu, oh kalau mau pelihara ada aturannya begini-begini, supaya kedepannya mereka juga paham dan tidak eh, terlalu berlebihan gitu, untuk menyalurkan hobinya.
1: Jadi sebenarnya wadah untuk berempati terhadap pelestarian satwa ini udah ada ya Bang ya. Cuman tinggal gimana kita sebagai pemuda nih uh, ngebuat movement yang baik untuk bersama lah istilahnya kayak gitu. Karena melestarikan satwa ini kan juga sama dengan menjaga keseimbangan ekosistem yang mana nantinya berimpact juga ke kita. Betul nggak Bang? Oh betul. <laughs> Oke. Okay. Udah pinter kan nih aku? <laughs> sip, sip, sip. mantap-mantap jadi langsung nambah nih bang awareness aku terhadap pelestarian satwa uh, makasih banget buat bang Deka nih ngomong-ngomong bang Ci diem-diem aja nggak ada tanggapan nih bang nyaut kali bang
0: terkesima aja. aja jadi mungkin bisa bicara jadi kan udah terkesimila jadi nggak
2: bisa bicara lagi oh, yes.
1: <laughs> kayak bang Deka nih udah sering ngisi ini deh ngisi webinar-webinar ya bang ya
2: aduh jarang kok
1: Bang J, gimana Bang? Ada tanggapan kan soal tadi Opini-opini dari Bang Deka Tentang satwa, konservasi satwa Di Indonesia
0: um, Sebenarnya Semuanya udah dijelasin ya Sama Bang Deka, pada dasarnya itu Kita saling terhubung satu sama lain Ketika satu komponen hilang Pasti itu akan Mempengaruhi komponen yang lain Makanya bisa kita lihat Kayak hmm, berkurangnya satwa yang memang bisa menjadi agen hayati istilahnya dalam konservasi ketika dia sudah mulai berkurang populasinya dan lain sebagainya itu akan berpengaruh dan berdampak kepada uh, kehidupan kita sebagai manusia dan memang sampai sejauh ini uh, masyarakat di Indonesia bahkan di dunia itu masih berfi- uh, memiliki prinsip untuk antropocentris ya Uh, segala sesuatunya itu digunakan untuk kepentingan manusia, tapi tidak melihat ke ekosentrisnya. Berbicara tentang keseimbangan alam. Itu sih mungkin ya, Kak, ya. Kalau dari aku, selebihnya memang udah top banget yang disampaikan uh, sama Bang Deka tadi, terutama yang buat influencer itu ya. Memang sebenarnya uh, influencer ini salah satu... Uh, mereka orang yang paham aturan. Influencer-influencer yang kita tahu, mereka paham mengikuti aturan yang sudah ada ke uh, ada di Indonesia dalam memelihara satwa secara uh, individu. Karena memang sudah diatur akan tetapi memang untuk satwa yang dipelihara tidak boleh uh, diambil langsung dari alam, tapi harus ber, uh, berasal dari penangkaran. Seperti itu dan memang banyak mispersepsi yang ditangkap oleh orang lain sehingga Mereka juga pengen, wah oh, keren nih pelihara ini pelihara tarola biawak keren nih piara biawak bisa diajak naik motor keliling. Tapi ketika udah gede, mereka udah nggak mampu menghidupi uh, si biawaknya, nggak mampu lagi nutupin uh, biaya untuk uh, memberi makan. Itu dia bingung, bahkan langsung dilepas. Jadi karena satuan yang sudah terbiasa dikasih makan, dia udah tidak sesuai dengan uh, karakter aslinya. Jadi mati begitu aja. Jadi itu sayang sebenarnya. Makanya kenapa kita harus berpikir panjang sebelum memelihara satwa. Dan memang lebih bagus kalau sempamanya satwa itu kita temui langsung di alam. Mungkin gitu sih, Kak.
1: Mantap banget, Bang. Melengkapi pemahaman aku. <laughs> Oke, okay, karena ini soal satwa, ini aku udah pinter saatnya aku menimba ilmu soal habitat satwanya, Gimana Bang J, udah siap belum buat aku interogasi?
3: Waduh
1: Enggak gak, cuma mau nanya-nanya dikit-dikit aja Tipis-tipis aja, biar tambah pinter ini adiknya, ya
3: nggak? Boleh boleh.
1: boleh, boleh Sebenarnya ini Bang, banyak banget sih yang aku kepoin soal hutan Kan Abang mahasiswa Pasca Fahutan nih Aku mau tanya dari yang paling dasar deh sepenting apa hutan untuk keberlangsungan hidup makhluk hidup. Terus gimana kalau misalkan fungsi hutan sama kayak yang tadi ke Bang Deka nih, berbenturan dengan kepentingan salah satu kelompok makhluk hidup lainnya, contohnya manusia. Kan banyak nih yang mengalihfungsikan hutan menjadi lahan perkebunan monokultur gitu. Gimana, Bang? Langsung aku gas nih sama pertanyaan yang ya agak 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 tebal.
0: Oke, kalau bicara masalah uh, hutan penting untuk keberlangsungan hidup manusia itu udah pasti ya sebenarnya. Karena uh, apa yang kita hirup, apa yang kita uh, gunakan, keseharian, air, udara, pakaian, dan lain sebagainya itu kan sebenarnya berasal dari uh, alam ya, dari lingkungan hidup ataupun uh, dari hutan. Ketika kita telusuri semakin jauh uh, sampai ke dasarnya. Itu udah pasti ya sangat akan berdampak. Mungkin bisa dilihat sih. Ke di daerah-daerah yang memang sudah tidak memiliki eh taruhlah kita belum berbicara tentang hutannya tapi areal penyangga ya areal penyangga untuk mempertahankan konservasi tanahnya airnya dan lain sebagainya ketika si kawasan tersebut sudah tidak ada akan berdampak langsung ke masyarakatnya baik dari dari segi airnya tidak sehat udaranya juga tidak sehat sampai akan berpengaruh nantinya ke genetik dari si manusia yang uh, tinggal di areal tersebut mungkin seperti itu dia nah, ya. nah kalau berbicara tentang uh, fungsi kawasan hutan ya yang berbenturan dengan kepentingan salah satu kelompok ini sebenarnya memang yang tadi saya bilang dan ini sisu isunya itu sangat sensitif ya uh, kembali lagi di Indonesia ini tuh kita menerapkan sistemnya yang masih berpikir tentang uh, antroposentris ya uh, menaruh manusia sebagai pusat dari segala galanya dan segala sesuatu di alam ini digunakan untuk kepentingan uh, manusia sementara hmm, kalau menurut saya pribadi ya berbicara tentang pola pikir saya ya bu, ini bukan berbicara tentang uh, ke perkebunan monokultur, ataupun yang lainnya. Tapi ini berbicara tentang luasannya, serta keseimbangannya. Paham gak sampai di situ, Kak
1: Paham, Bang. Karena, Lanjut SKS berikutnya.
0: <laughs> kalau kita berbicara tentang uh, fungsi lahan ya, ketika yang sejauh ini kan orang berpikirnya kayak sawit ya, nanti lagi kita anggap sawit. Sawit itu dibuka sampai berjuta-juta hektar dan lain sebagainya. Bedanya sama kita buka lahan 16 juta hektar ataupun satu juta hektar tapi untuk tomat apakah hampir sama kan juga kehilangan fungsi dari uh, lahannya. Nah, kalau saya sih ngelihatnya bukan di uh, konversi lahannya tapi seberapa luas lahannya dan tetap uh, berbicaranya ke uh, keseimbangan dari si lingkungan hidup itu sendiri. kita memang tetap masih bisa mem, uh, memanfaatkan areal uh, kawasan lingkungan uh, kehutanan ya akan tetapi segala sesuatu yang berlebihan itu pasti akan berdampak tidak baik. Mungkin kalau itu sih kalau pandanganku ya ini pandanganku pribadi tapi kalau berbicara tentang eh uh, dari segi aturan itu pasti udah uh, apa? kalau berbenturan dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan perkebunan monokultur itu udah pasti akan sangat merugikan. Kenapa? Karena dari tadi yang udah dibahas sama Bang Deka juga ekosistem habitat dari satwa itu sendiri itu akan sulit untuk bisa dipertahankan dan keberlangsungan konservasi satwa akan sulit ketika habitat nya semakin kecil akan tetapi laju pertumbuhan si satuannya juga uh, terus meningkat. Jadi nanti uh, si satuannya sendiri ataupun makhluk hidup yang memanfaatkan kawasan hutan itu akan saling berebut sehingga tercipta uh, suatu hal yang malah bukan uh, di bukan kita katakan sebagai pelestarian malah sebagai bencana. Seperti itu sih Dania. Ya?
1: Paham Bang, paham. Jadi uh, yang perlu kita perhatikan di sini adalah bukan jenis perkebunannya, tapi luasan wilayah hutan yang dialih fungsikan. Gitu kan Bang?
2: Betul.
1: Gila, pinter banget yang aku Bangga nih ya, Bapak. Okay.
0: Kalau gitu sekian dan terima
3: kasih. Eh belum Bang. Okay, belum. Baru satu belum, pertanyaan ya. itu. <laughs> Oke okay. okay, lanjut.